Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Met vandaag waarom een muur de Amerikaanse overheid blokkeert, hoe de Nashville-verklaring overwaait naar Nederland en de verjaardag van Jaja, Swerels bekendste reporter, Kuifje. En dit alles met wederom een up-and-coming journalist van het NRC, Mark Middel. Samen praten wij je in een half uurtje weer helemaal bij. I am proud to shut down the government for border security, Chuck. What is the Nashville statement and why is a document like that even needed? Die berühmten belgischen Comichelden Tim und Struppi feiern ihren 90ste Geburtstag. Ja, uh, jongens, ik hoef niet eens jongens en meisjes te zeggen. We zitten nu met uh, vier mannen sinds tijden weer aan tafel. Het ging zo goed met de vrouwen, maar uh, niet getreurd, want we hebben wel een hele mooie gast vandaag. Dat is uh, Mark Middel. Uh, welkom, journalist van het uh, NRC. Dank je wel. Een goede journalistennaam ook trouwens, Mark Middel. M-M. En, en mijn tweede naam is Michel, dus is M-M-M. Mark Michel Middel. Ja. Zo. Maar uh, Mark, uh, zoals ik net al zei, hartstikke leuk dat je bent. Wat doe jij zo al uh, in, het, in, in het leven als, als journalist? Uh, nou, ik ben nu nog aan het afstuderen, uh, dus ik ben mijn scriptie aan het schrijven. En uh, voor, daarnaast werk ik voor NDC, zowel als freelancer bij de nieuwsdienst. En ik mag, uh, dat is een primeurtje voor jullie, want eigenlijk is het nog niet bekend. Uh, vanaf 1 maart beginnen als Noord-Nederland correspondent voor de krant. Oké, okay. jongens. Natuurlijk, ja. Nice. zijn we erbij. Nee, eindelijk een de eerste primeur bij Dit Wil Je Weten. Je ziet toch dat uh, Dit Wil Je Weten podcast echt een uh, broeiplaats is voor talent. Dat, uh, <laughs> dat, dat, dat denk ik ook wel. Uh, wat, wat houdt het in? Jij, jij gaat in Noord-Nederland het nieuws in de gaten houden. Als er in Terschelling wat aanspoelt, moet jij daar binnenkort naartoe. Als er in Terschelling wat aanspoelt, dan uh, ga ik daarheen. Uh, uh, niet met een vuilniszak, maar met een pen en papier om uh, dan een heel mooie reportage te gaan schrijven. En eigenlijk moet ik alles gaan doen wat er uh, in Drenthe, Groningen en Friesland gebeurt. Oké, okay. klinkt wel leuk. En, en, maar, en nu ben jij nog uh, werkzaam dus voor het NRC, naast dat jij een bibliotheek drukje scriptie aan het aftikken bent. Hoe ziet zo'n dag eruit als jij voor het NRC werkt? Wat heb je bijvoorbeeld vandaag gedaan? Uh, nou, vandaag was wel grappig, want uh, om, om tien uur zat ik op mijn fiets uh, op weg aan de bieb om aan mijn scriptie te gaan werken. Het werd ik gebeld door mijn chef. Oh, Mark, we hebben een stuk en we willen toch echt heel graag dat jij dat gaat schrijven. Kan je vandaag? En dan uh, heel snel wikken en wegen. Uh, en toch gedaan. En uh, dan wil je zeker weten waar het stuk over gaat. Ja, uh, gaat. Nou, nou, dan ga ik je dat even vertellen. Nee, uh, dat was wel interessant, want het ging over een gemeentebordeel... dat eigenlijk geen gemeentebordeel genoemd mag worden... maar waarschijnlijk binnenkort toch echt een gemeentebordeel genoemd gaat worden. Wa- wa- wacht even, wat is een gemeentebordeel? Uh, nou, dat is het dus eigenlijk niet, maar dat wordt het dus wel. Uh, het is My Red Light. Dat is een Amsterdam initiatief dat ongeveer anderhalf jaar geleden begon, de Wallen. En dat is een bordeel dat gerund wordt voor en door sekswerkers. Dus in het bestuur... En uh, alle medewerkers zijn eigenlijk ex-sekswerkers of mensen die nog steeds sekswerk doen. En dat was een heel nieuw concept eigenlijk op de hele wereld. De New York Times, The Guardian, iedereen schreef erover, want zoiets bestaat niet op de wereld. Want wij kennen uh, ramen en bordelen vooral als, uh, dat zijn plekken waar pooiers zitten, uh, waar met mannen de tent runnen en meisjes uitgebuit worden. En nu wilden ze dus een soort van voorbeeldbordeel gaan beginnen. Namelijk uh, My Red Light, wat dus gerund zou worden. Maar dat is niet goed gegaan als ik jou zo beluister. Nee, dat is niet goed gegaan. Er is een rapport verschenen uh, gisteren van uh, de voormalige nationaal uh, coördinator mensenhandel. Uh, mevrouw Corinne Ditmeijer Vermeulen. En dat heeft een hele mooie naam. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Okay. Uh, heel kritisch rapport. En wat er eigenlijk op neerkomt, dat de financiële situatie niet goed genoeg is van uh, dat bordeel. Uh, dat uh, de bestuurders niet ervaren genoeg zijn. Dus dat ze eigenlijk niet een bordeel kunnen runnen. Maar ook dat de gemeente en ook uh, wij de burgemeester van de Laan... Uh, het eigenlijk uh, nou ja, te, ver, te veel zo'n prestigeproject hebben gezien... En te snel hun handen ervan af hebben getrokken. Oké, okay, maar eh, mo- mooi dat je er nu al zo over uit werd. Want over dit onderwerp, daarvoor hebben we je niet uitgenodigd. Maar het gaat hier nu al minuten over. Um, voor dit onderwerp, als je als je luisteraar daar heel veel meer van weet... volgens mij kan je dat gewoon uh, vanavond lezen op NRC. Uh, ja, dat staat uh, vrijdag in de krant.
Ah, Oké, okay, nou mooi. Uh, bij deze twee primeurtjes, een artikel en uh, dat deze jongen zo meteen uh, in Noord-Nederland gaat werken. Wij uh, gaan door, of misschien nog heel even kort, Maurits, wat je had de afgelopen week over dat de SES was, de, 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 de grote electronic show in, in, in Vegas. Zijn er nog leuke dingen uitgekomen? Nou, zeker weten. Uh, LG kwam met een oprolbare televisie, dat is op zich wel vet. Maar eigenlijk het allerleukste vond ik nog de Numi en dat is een uh, slimme wc die gepersonaliseerd schoonmaakt en droogt. En daarbij, als je erop gaat zitten, dan uh, merkt die wc wie het is. En dan gaat er vooraf ingestelde wc-brilverwarming aan, sfeerverlichting en muziek. Maar en schoonmaken, hoe werkt dat dan? Dat is een slangetje wat... Ja, er komt een soort slangetje dan denk ik onder en dan uh, krijg je een bepaalde spuit of zo. En dan is dat precies afgesteld op jouw wensen. Oké, okay, ik weet niet of ik hier helemaal klaar voor ben. Maar <laughs> uh, waar ik wel klaar voor ben is in ieder geval uh, de, 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 de Dit Wil Je Weten Show. We gaan het zo over drie hele leuke onderwerpen hebben. En we beginnen eigenlijk bij de man bij wie we net eindigde, Maurits. We gaan het hebben over de shutdown in de Verenigde Staten. En we gaan het hebben eigenlijk over twee dingen. Eén, de shutdown zelf. Wat houdt dat nou in? En daarna gaan we het hebben over de achterliggende reden daarvan. De shutdown duurt inmiddels al twintig dagen. En nadert zodoen het record uit 1995, toen de overheid maar liefst 25 dagen dichtging. Nou, wat houdt zo'n shutdown nou in? Heel simpel gezegd, de shutdown betekent dat de overheid dichtgaat. En dat is bijna hetzelfde als wanneer een bedrijf dichtgaat. De deuren gaan dicht en de mensen die gebruik maken van overheidsdiensten, die staan dus voor een dichte deur. En dat betekent eigenlijk ook dat de ambtenaren die daar werken niet meer worden betaald. Uh, en dat gaat over uh, meer dan 800.000 ambtenaren. Uh, iets meer dan de helft daarvan wordt gevraagd om wel nog aan het werk te gaan zonder dat ze geld krijgen. Maar zoals je snapt, ja, hoe langer dat duurt des te meer mensen daarmee gaan stoppen. Dus als je geen geld krijgt, dan heb je daar natuurlijk ook geen zin meer in. Uh, het gaat niet om alle ambtenaren, want sommige overheidsdiensten zijn gewoon te cruciaal om, uh, om dicht te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over de veiligheid, uh, op vliegvelden, et cetera. Um, maar sommige diensten, ja, die zijn ook belangrijk en daar zie je toch nu wel de problemen ontstaan. Want over wat voor een diensten hebben het die wel en niet dicht gaan? Ja, je hebt dus ook nog de, de, de nationale parken, die, die worden niet meer schoongemaakt... De toiletten die vies zijn, dat zijn de minder essentiële ministeries van, van Amerika. Je hebt negen ministeries en die zijn het minst essentieel. Dus daar worden ook de meeste mensen van thuisgehouden uh, en niet betaald. En precies wat je zegt, de essentiële ministeries die blijven open. Gezondheidszorg, uh, veiligheid. Oké, okay, en dit is dus een shutdown. De overheid die gaat dicht. Maar dit komt omdat de democraten het uiteindelijk niet eens zijn met de president Trump over een begroting. En voor mij is het grootste knelpunt hier de muur. Zeg ik dit goed? Ja, dit klopt. Uh, Donald Trump wil eigenlijk in die begroting wil die 5,6 miljard reserveren voor de muur tussen de VS en Mexico. En die democraten die zeggen eigenlijk, ja, daar zijn we het gewoon helemaal niet mee eens. Hebben ze wel vaker bij Trump, toch? Dat hebben ze wel <laughs> vaker. My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis at our southern border. Every day, customs and border patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country. Ja, Trump hoor je hier vanuit de Oval Office, het kantoor van de president, direct in een televisietoespraak naar alle Amerikanen. Maar dat is best wel speciaal, toch? Dat, is, ja, dat gebruiken presidenten voor echt hele grote gebeurtenissen. Ja, Obama deed dat toen, hij bin Laden, toen ze Bin Laden hadden vermoord. Was dat het moment dat hij op televisie kwam? En als er oorlogen worden, worden verklaard, dan komen de president op televisie. En nu gebruikt Trump het eigenlijk als een soort van promotiepraatje voor zijn wall. Want het is nog niet eens zeker dat hij er komt. Ja, en hij noemt 
de situatie aan de grens van Me- met Mexico dus een national emergency of iets dergelijks. Hij, noemt, hij gebruikt er echt grote woorden voor. En wat ik me dan afvroeg van ja, hoe groot is dat probleem daar nou eigenlijk? En dat lijkt eigenlijk wel mee te vallen. In 2000 kwamen er ongeveer 1,8 miljoen illegalen vanuit Mexico naar de VS. Dat is inmiddels gedaald tot nog geen 300.000. Dus wat je kan, eigenlijk kan zeggen is wat de VS nu al doen om illegale migranten tegen te houden, is best wel effectief. Um, en ten ja, tweede... Ze hebben ze alle ruimte. Elke Amerikaan in Amerika heeft 30 vierkante kilometer voor zich om op te leven. Als we dat gelijk met Nederland is het 0,0002 vierkante kilometer. Oh, dat, dat ook nog is. Kun dus je... uh, ja. eerlijk deden zou ik zeggen. <laughs> ja. uh, maar daarnaast kan je ook afvragen, oké, okay, stel dat uh, die muur daar wordt neergezet. Wat, wat helpt dat dan voor die 300.000? Hoeveel minder van die 300.000 gaan er dan nog naar de VS komen? Nou, als een muur er staat, komt er niemand erheen, toch? Of is dat te kort op de bocht? Nee, ja, dat is... Het verpante is dat ook niet overal die muur geplaatst kan worden. Want je hebt bepaalde gebieden waar de ondergrond te hard is. En je hebt gebieden die in handen zijn van een natuurreservaat of van een inheemse bevolking. En dan mogen ze dus helemaal geen muur gaan bouwen. Dus er zullen heel veel plekken zijn waar je nog steeds doorheen zou kunnen lopen. Wat, wat bizar, zeg maar. Uh, wat, wat we eigenlijk allemaal wel weten is dat dit grotendeels symboolpolitiek is van Trump. Die wil zijn achterban laten zien, ik heb jullie een belofte gedaan. Ik zou een muur bouwen. Ik ga er in ieder geval alles aan doen. Ook al, nou ja, zoals Mark net zegt, gaat dat nooit en nimmer helemaal lukken. Een andere belofte die hij altijd doet is dat dit een enorme dealmaker is. Maar waarom lijkt hij dan deze deal toch niet te kunnen sluiten met de democraten? Nou, ik denk dat hij misschien te veel heeft gekeken naar Mark Rutte... die ons ooit 1000 euro had beloofd tijdens de verkiezingen. <laughs> ik heb hem nog niet. <laughs> en die we allemaal niet hebben gekregen. Maar gisteren bijvoorbeeld kwam een tweetje van... Uh, dus op donderdag gisteren dan kwam een tweetje van... Nee, hey, woensdag. Uh, van Trump. Die zei... Uh, jongens, uh, ik heb overlegd met de democraten Chuck en Pelosi... en ik ben weggelopen van de onderhandelingen... want ik ben het niet met ze eens. Dat is de manier waarop Trump aan het onderhandelen is. Nog even op de tafel geslagen. Hij heeft ook nog met zijn Maar daar is hij er hartstikke geslagen. trots op. Dan laat hij echt zien, ik ben een dealmaker. Zo, zo, maak je doe, zo doe ik mijn deal. Doe jij dat toch ook? Maar sowieso deze hele belofte van, ik ga een muur neerzetten. En Mexico gaat ervoor betalen. Dat was ook een essentieel punt aan zijn, in zijn campagne. Oh ja. Dat gaat ook oh niet ja. gebeuren. Who's gonna pay for it? <laughs> ja. Maar, maar um, over, de, over die muur weer gesproken. Dit is, jij zei net voor de, voor de uitzending tegen mij... dat het best wel hip is om een muur te bouwen tegenwoordig. Kan je dat misschien iets nuanceren voor de luisteraar? Ja, er is onderzoek gedaan door de Universiteit van Quebec in Canada... naar het... Uh, de groei van het aantal muren. En eigenlijk zie je een soort neerwaartse trend uh, uh, voor 2000. Maar na 2000 is het weer een opwaartse trend geworden. En zijn er in totaal 65 muren geplaatst in de wereld. Uh, goed voor 40.000 kilometer aan muur. Dat is dus een uh, rondje om de wereld. Dus uh, in, het, in de vri- steeds vrijer globaliseren worden de wereld is heel... Raar eigenlijk dat er ook steeds meer muren komen om mensen tegen te houden. Terwijl er ook steeds meer technologische ontwikkelingen zijn... waardoor muren niet per se meer een blokkade zijn. Nou ja, zijn. de drones komen. Ja. Nou, ik wil best wel even wat flying, <laughs> de flying cars, de flying taxi <laughs> van uh, nou ja, op recess. Recess. Maar, Dat vind ik dus wel interessant, want een muur doet natuurlijk wel iets. Uh, het, houdt, het beperkt mensen in zekere zin om heel snel van A naar B te gaan. Alleen... Het verplaatst vaak het probleem. Dus het, het zorgt niet voor dat het probleem stopt. Als mensen tegen een muur aanlopen, gaan ze op zoek naar een plek waar die muur niet meer staat. Goeie woordspeling. <laughs> maar inderdaad. Um... En nog even, wat voor muur wordt het nou? Het was eerst concrete en toen werd het staal. Ja, er zijn ja, verschillende prototypes. Voor de Nederlandse luisteraar en, en staal. Oh, ja. <laughs> er zijn verschillende prototypes. En uh, de favoriet van Trump is een prototype waarbij de onderkant bestaat uit pilaren waar je doorheen kan kijken. En, en de... kan lopen. 
Nee, dat niet. Je kan alleen maar je kan alleen do- doorheen kijken. Romeins. En de bovenkant uh, is dan wel helemaal gesloten. Want Trump heeft gezegd, dat is handig, want dan kan je zien... Uh, als aan de andere kant met een zak drugs wordt gegooid. Maar wat, wat er, wat er, wat er wordt nu heel vaak over de grens met een zak drugs gegooid. Um, maar la, la, laten we eerlijk zijn. We, we, hebben, we maken nu een hele, hele grote ophef over deze tweede shutdown van, het, van, van, van de Amerikaanse regering onder Trump. Maar Mark, er zijn toch... Er zijn toch veel meer shutdowns geweest in de Amerikaanse regering. Uh, eigenlijk volgens mij bijna elke president de afgelopen... Ja, Reagan had er acht, Bush had er twee, Clinton had er twee en Obama had er ook één. En Trump had er, dus is de tweede nu al. Dus, dus, dus zo gek, Reagan had gek is acht. het eigenlijk niet. Ja, hij had er acht. Reagan was ook de war on drugs. Ja. Dus misschien heeft dat een verband met elkaar. Kijk eens aan. Maar, um, maar of voor de luisteraar, als morgen nog, als jullie nu luisteren en, ja? de, en, en, de, en de shutdown is nog steeds, dan is het de, op gelijke voet met de langste ooit. En als die zaterdag nog is, dan is het de langste ooit. Oké. Okay. Ik, uh, ben, ik, 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 ik ben hartstikke benieuwd. Misschien uh, tot slot, uh, hoe, hoe gaat dit eindigen? Um, wat, wat voor een deal gaat deze dealmaker uiteindelijk maken? Nou ja, er zijn een aantal scenario's mogelijk. Tot nu toe lijken zowel Trump als de democraten niet echt bereid om water bij de wijn te doen. Uh, dus er zijn twee andere scenario's nog mogelijk. Het ene, eerste is dat Trump uh, uh, een situatie van national um, uh, emergency gaat uitroepen. Dus uh, ja, dan, dan, dan gaat hij eigenlijk buiten het congres om, gaat hij proberen die muur alsnog neer te zetten. Dan mag, mag eigenlijk alles, toch? Nou ja, dan krijgt hij buiten uh, proportionele bevoegdheden. Ja, um, en een andere situatie zou kunnen zijn dat congresleden, republikeinse congresleden, zich breken eigenlijk met Trump en de democraten gaan steunen. En als dan zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden een tweederde meerderheid is voor het plan van de democraten, dus tegen de muur gaan stemmen, dan kan de president die nieuwe begroting zonder muur niet meer vetoen. En dus gaat de overheid dan weer open zonder dat die muur wordt gemaakt. Ja, okay. je ziet nu dat dat al een beetje gebeurt. Gardner, die Milikowski, Collins, die beginnen al over te stappen. Allemaal namen van... waar ik geen weet van heb, <laughs> maar dankjewel. En um, dan, dan, dan sluit je dus het scenario uit dat de uh, democraten overstag gaan en gewoon zeggen... jongens, laten we gewoon lekker voor 23 miljard of 20 miljard uh, die muur bouwen... waarvan we nu 5 miljard alvast uh, aan het Er is geven. niks... Tot nu toe wat daarop wijst. Echt wij gaan het hierbij laten. Wij gaan door naar um, het uh, onderwerp uh, van Mark. What is the Nashville Statement and why is a document like that even needed? Ja, we horen het hier al. De Nashville <laughs> Statement het is er de, de hele week over gegaan. Ja, dat klopt. Het is de hele week over gegaan in Nederland. Want dit, uh, wat je nu hoort, dat gaat eigenlijk al terug naar 2017. Want toen is de Nashville Statement in uh, de Verenigde Staten ondertekend. En inmiddels al door, uh, wat is het, 22.000 mensen. En in Nederland is, was het zondag begonnen, de ophef, zoals we het dan noemen. Um, want er waren ongeveer 200, 250 predikanten voornamelijk uh, in Nederland... die het Nashville Statement hadden ondertekend. Waaronder Kees van der Staaij, van de fractievoorzitter van de SGP. En waarom bestond die ophef nou uit... Um, omdat het een anti-homo-manifest zou zijn. Namelijk, uh, uh, in dat statement staan een paar verschillende dingen. Er zijn ongeveer een inleidend tekstje over de Bijbel en daarna zijn er veertien artikelen. Een van die artikelen uh, luidt artikel 1, dan begint het al. Uh, wij bevestigen dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondensrelatie tussen één man en één vrouw. Dus uh, geen twee mannen en twee vrouwen met elkaar. En ook niet meerdere mensen zijn ook tegen polygamie. En hier, hier, hier dook heel Nederland toen op, of in, in eerste instantie heel, heel Amerika, maar daarnaast enorme ophef toch in de Nederlandse media. Is dat terecht, uh, Mark? 
Uh, nou, heel veel mensen zeiden, uh, uh, dit is toch niks nieuws, dit weten we van de mensen. En dat is ook zo. Uh, ik was ook best wel verbaasd eigenlijk al in het begin over de ophef. Uh, je moet natuurlijk ook bedenken, het was een kerstperiode, er is weinig nieuws. Oh, we hebben iets, laten we met z'n allen erbovenop duiken. Uh, maar in principe is het natuurlijk al jaren bekend dat uh, vooral de uh, achterban van de SGP en veel, uh, zoals dat heet, uh, bijbelgetrouwe christenen, uh, uh, hanteren gewoon wat er in het Nieuwe Testament staat. En in het Nieuwe Testament staat uh, dat het huwelijk tussen één man en één vrouw gehouden moet worden. Dat homoseksualiteit, het praktiseren daarvan, niet geaccepteerd uh, wordt. En dat is precies wat ook in dat statement staat. Dus het mag eigenlijk... wel zijn, maar je mag het niet doen, horen we nu veel. Uh, de, precies. Ja, ja, en alleen staat in dit statement is daar dus ook weer, uh, wordt daar ook weer aan getwijfeld, want ze hebben het wel in artikel 13 over uh, dat uh, 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 transgender zelf verstaan, dat dat besteden kan worden en genezen kan worden. Dus ze, zijn, ze zeggen wel dat het dus bepaalde... Dat het gewoon een ziekte is. Ja, zo kan je... Oké, okay, maar er dus hebben dus verschillende mensen dit ondertekend, waaronder deze uh, Van der Staaij, die heeft uh, als... als... Politicus heel veel kritiek hierop gekregen is dit terecht, Andreas? Ja, ik denk dat het wel een beetje genuanceerd moet worden. Want enerzijds, ik denk dat je wel gelijk hebt. Het grootste waar mensen over vallen is dat er anti-homo dingen in staan. Er staan nog een heleboel meer dingen in. Uh, dingen over dat mannen en vrouwen juist allemaal gelijk zijn. En dat huwelijk wel belangrijk is. En dat je niet buitenlechtelijke relaties moet hebben. Dat staat er ook allemaal in. Uh, wat natuurlijk niet door de media wordt benoemd. <coughs> um, maar ik denk dat Kees van der Staaij, ik vind dat wel jammer. Ik vind dat hij er wel een beetje bij wordt genaaid. Uh, want de media duikt er zo op. Hoe het eigenlijk volgens hem gegaan is, dat het was dus een Engelse tekst. En er werd aan hem gevraagd, lijkt je het goed idee als we dit gaan vertalen? Waarop hij heeft gezegd, ja, dat lijkt me een goed idee. En daarbij is een soort van impliciet dan ook zijn handtekening gezet. Ja, en hij zegt is, van vind nu... echt, Dit vind ik echt slap. Dit heb ik Kees van der Staaij ook horen zeggen in, uh, met het oog op morgen. Of dit is de dag of zo. Een of ja, andere even podcast. Jinek zei hij dat. Ja. Of bij even Jinek desnoods. Maar dit, dat vind ik gewoon echt slap. Als je, als je hier aan toezegt, dan moet je ook weten waar het over gaat. Dat vind ik, dat vind ik wel onderdeel van de verantwoordelijkheid van je politiek. Wat, wat dat betreft heeft hij zijn rug recht gehouden, want hij heeft tegen hun gezegd, oké, okay, weet je, ik heb jullie gemaild dat, dat, dat mijn handtekening hieronder mag, ik ga er nu ook voor naar buiten treden en nu loopt hij een beetje terug te krabben, omdat hij volgens mij denkt dat het politiek heel, heel onhandig is. Nou ja, kijk, SGP staat altijd op drie zetels en uh, dat zal waarschijnlijk de komende tien jaar nog wel zo blijven. Nee, vijf, uh, in ieder geval. Uh, dat, dat staat wat, ja, ik weet het niet. Ja, ik, bedoel, ik dacht even, er worden steeds meer mensen die stappen uit die geven meer de kerk. En het is, en het is natuurlijk ook heel oud. Er uh, zijn heel veel oude mensen die zullen binnenkort ook gaan overlijden. Helaas. Maar um, uh, ze zullen ongeveer wel aan die drie zetels vasthouden. Dus uh, het interessante hier aan is, en dat wil ik wel echt even benoemen. Want wat jij zei inderdaad, Andreas, is, is uh, het gaat... Het akkoord zoals het in de Verenigde Staten is getekend, gaat voornamelijk over uh, de relatie tussen man en vrouw. En dat het een vrij traditionele relatie moet zijn. Maar dat ook het man zijn en het vrouw zijn ook een traditioneel uh, uh, moet zijn. Want, zeggen zij, uh, dit gaat eigenlijk al helemaal terug naar 1975. Want toen werd er een groep opgericht die dat Nashville-akkoord in de Verenigde Staten eigenlijk heeft getekend. En die zeggen, wij zijn bang voor de feministische golf binnen de kerk. Dus dat vrouwen steeds meer gaan nadenken over hun eigen rol en hun acceptatie binnen de kerk. Dat is nu helemaal uh, uh, naar dus, uh, het anti-homo-manifest in Nederland uh, uh, is dat zo beland. Um, maar dat is maar een klein onderdeel. Het meeste gaat dus over uh, voor de eigen achterban vertellen op welke lijn uh, zij nu zitten. Ja. Dat is, dat is eigenlijk wat ze willen kijken. Want ze gaan er niet homo's uh, uh, uit de kerk uh, krijgen of in de kerk krijgen. Ze gaan ook geen nieuwe mensen hiermee de kerk in krijgen. Het enige wat ze dus nu proberen duidelijk te maken is uh, gewoon dit is onze lijn binnen onze kerk. Precies, want wat jij volgens mij zegt en wat ik ook al vaker heb gehoord is dat, er, dat het nu veel minder vanzelfsprekend is om als christen tegen uh, homo's te zijn, tegen homoseksualiteit. En dat 
eigenlijk de kerk, net zoals ze waarschijnlijk in de jaren zeventig ook hadden rondom het feminisme, dat zij nu denken, oké, okay, als dit zoveel onzekerheden met zich meebrengt en er misschien zoveel progressieve meningen zich voordoen in verschillende kerken en verschillende gemeenschappen, is het aan ons om één lijn te trekken. En dat hebben ze nu keihard gedaan door deze, deze, dit statement, deze verklaring naar buiten ja, te brengen. Wat, wat, zijn ze, ze, wat ze eigenlijk zeggen, de samenleving verandert, wij veranderen niet. En dat is eigenlijk een punt. En wat wel ook goed is om erbij te zeggen. Ik bedoel, het gaat niet alleen maar de gereformeerde om de zwarte kousen. Zoals wij die kennen in, 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 in hoedjes en, en uh, rokjes die naar de kerk gaan op zondag. Maar het zijn ook uh, de baptisten en de evangelisten die op deze uh, uh, verklaring staan. En dat zijn dus mensen die, uh, of zoals we ook wel noemen, de blije christenen. Die zingen te echt de kerk ingaan. Uh, die met, uh, van die rockmuzikanten met rockmuziek in de kerk staan. Met dikke tato's. Dat, uh, die mensen zijn eigenlijk ook heel erg uh, strikt op wat er in de, precies in de Bijbel staat. Gewoon letterlijk het woord nemen. Oké, okay. nou ik, uh, ik, moet, ik moet dan toch een beetje op een treurige manier afsluiten met, met, met de quote van, van Mark. Uh, heel veel mensen denken alsnog dat als de samenleving verandert, zij niet hoeft te ran- veranderen. En zelfs iemand die drie zetels in ons uh, Tweede Kamer vertegenwoordigt. Jammer is dat, maar we gaan gelukkig wel naar een iets vrolijker onderwerp. Want dat is Andreas en die brengt weer wat leuks met mij. Ja, zijn boeken zijn in 200 talen vertaald en er zijn meer dan 200 miljoen boeken van verkocht. En hij is vandaag 90 jaar geworden. Tintin in het país de los Soviets. Tintin, fazamenien 90 jaar. Die beroemde Belgische comichelden Tim en Struppi feiern ihren 90ste geboortstag. <laughs> ja, Tim en Struppi in Tim het Duits. Tim en Struppi. <laughs> Kuifi en Spooky in het Afrikaans en Tufke en Bonne in het Fries. Maar wij kennen natuurlijk vooral gewoon als Kuifje. Waarom hebben wij niet Kuifje en, en Bobby dan? Ja, oké, okay, Kuifje en Bobby, ja. Ja, maar bij ons is het toch wel echt Kuifje. Maar ga door, ja, ja. Kuifje is 90 geworden, niet, niet zijn schrijver. Nee, nee precies. Uh, zijn broek is vier maatjes te groot. Uh, en een witte poedel aan zijn zij. Uh, en de stripboeken gaan over de Belgische journalist... die in de 20e eeuw de wereld rondreist. En uiteindelijk gaat de strips helemaal niet over de journalistiek... maar gaat het meer over de fantasieën, over de mysterie en over de science fiction. Avonturen, de, toch? Ja, avonturen <laughs> van Kuifje, precies. En het leek mij wel leuk om met elkaar toch even binnen, uh, stil te staan... bij deze cultstripfiguur omdat het voor veel generaties natuurlijk een baken van entertainment is geweest. Wat hebben jullie, hebben jullie veel kuifje gelezen, jongens? Ik heb nooit. Eigenlijk. Ik wel, maar ik kan het me niet echt meer herinneren. Maar ik was wel echt vandaag in shock toen ik hoorde dat ze al 90 jaar oud is. Ja, maar waarom was je in shock? Nou, uh, ken jij kinderboeken van 90 jaar oud die jij gelezen hebt? Uh, poef, dat, uh, dat uh, weet ik niet. We hadden het net over de chameleon. Schippers van de chameleon is wel oud, maar waarschijnlijk niet, niet zo oud. Niet maar, maar, stri- maar stripboeken wel, toch jongens? Donald Duck, is dat al, uh, bestaat dat al zo lang? Ik denk het niet, toch? Nee, ja, Diktrom. We hadden het over Suske en Wiske. Dat zijn wel allemaal dingen die onze ouders lazen en die voor ons nog steeds relevant zijn. Maar maar, maar is het het goed? Want er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op Kuifje. Is het goed dat wij dat dat nog steeds lezen? De mensen die het gelezen hebben, tenminste als kind, had je volgens mij niet door dat het eigenlijk volstaat met racisme, dierlijk geweld en kolonialisme. Maar dat is wel de kritiek die Kuifje krijgt. Uh, het eerste boek kwam uit in 1929, dus is 90 jaar geleden. En hij werd gevraagd om een soort van anticommunistisch verhaal te schrijven over Rusland van toen, de Sovjets. Dus Kuifje gaat dan op zoek, bezoek naar de Sovjets en die gaat dan eigenlijk schrijven over de Marxisten en de Bolsheviken, eigenlijk die hele communistische partijen daar, uh, die verkiezingen saboteren, vijanden vermoorden en uh, graan van het volk stelen. Dus het komt eigenlijk een soort van hele anticommunistische propaganda, maar dan in de vorm van een kinderboek. En Parijs in die tijd vond het helemaal geweldig, want die wist natuurlijk helemaal niet hoe dat ging in Rusland in die tijd. Dus die zei, ja, herzee, je moet meer van dit schrijven. En zo begonnen die kuifjes Maar oké, okay, dat, dat zijn volgens mij niet de, niet de zaken waar de, 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 de meeste Nederlanders nu het meest boos om worden. Dat zijn toch wel de, de, de racistische Afrikaanse tripjes waarin kuifje door, door een meerdere ja. negroïde mensen in Afrika op stoel wordt gedragen. Dat is precies het tweede boek wat hij dan schrijft. Dan gaat hij naar Congo en dat was toen nog de, de kolonie van, van België. 
Uh, en daar is hetzelfde verhaal. Daar staat Kuifje les te geven voor een Congolese klas met het verhaal... ja, ik ga jullie leren over het vaderland België. En hij wordt uh, gedragen door vier Congolese jongetjes. Ja, het is gewoon pure vorm van racisme. Oké, okay, maar... en Maurits, vind jij dan dat jouw kinderen dit misschien... als je ooit kinderen krijgt, uh, dit, 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 dit moeten gaan lezen? Nou, ze moeten het natuurlijk niet gaan lezen. Maar mogen? Uh, jeetje, ja, dat vind ik wel echt een hele moeilijke vraag. Ik, ik zou, nee, ik zou ze het niet, uh, niet laten lezen. Kijk, als ze het nou heel graag willen, dan ga ik ze het ook niet verbieden. Uh, maar dan zou, ik, dan zou ik in ieder geval een disclaimer erbij doen. Van jongens, dit is eigenlijk niet hoe het hoort. Ja, maar hoe het Een kind van zes, daar kan je toch geen disclaimer bij plakken? Ah, misschien is dat wel iets te jong. Ja, dat doen we een soort Nashville-verklaring 2.0 daarachter. Dat moeten ze dan ook doorlezen. Maar het is grappig, want Maurits heeft dus niet de stripboeken van Kuifje gelezen. Maar als je bijvoorbeeld de film Tintin in Tibet kijkt... Jij moet me heel erg denken aan die hoofdpersoon. Jij hebt ook zo'n blond kuifje voorop zitten. Rode wangetjes eigenlijk. Ja, maar in het eerste boek had Kuifje nog geen kuifje. Hoe heette die toen? Maar, nee, ja, toen heette die... Ja, leuk. Ja. <laughs> maar toen had hij dus nog gewoon plat haar. En toen is hij dus in een auto gestapt halverwege het boek. En toen had hij oh. uh, wind tegen. En die, dat haarmodel is nooit meer eruit gegaan. Oké. Okay. Dat vond ik nog wel uh, interessant. Wist jullie dat het uh, uh, in 2010 nog een origineel exemplaar van een kuifjeboek voor 28.000 euro is geveld? Dat is toch wel... Uh... Flinke vragen. En dan, laten we anders de uitzending afsluiten met... wat uh, denken jullie dat, uh, uh, weet ik veel, over 90 jaar... Uh, een, 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 een boek, een personage uit, uit, uit onze generatie zal zijn... die zal geëerd worden? Zonder Donald Trump niet te zeggen. Nee, maar wel geschreven. Gewoon een, een stripfiguur, een film, filmpersonage. Nou, een, ik zou een heel graag uh, Purno en Purno weer terug op de buik willen. <laughs> maar denk je dat die op dusdanige manier wordt geëerd? Ik weet niet waar. Ik denk bijvoorbeeld zelf, om misschien even deze brainstorm te starten. Ik denk als, 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 als Harry Potter op een gegeven moment 90 is geworden, ja. dan denk ik toch, oh ja, dat was voor mij wel echt een jeugdsentiment met al die boeken. En daarna kreeg ik die hele rits aan films erover. Uh, zijn er nog Waarschijnlijk hebben ze over 90 jaar wel weer... Uh, hebben ze gewoon uh, deel 108 gemaakt van Harry Potter... omdat ze dat zo goed weten uit te melken de komende decennia. Dat, uh, ja, dat ja. zal wel door blijven lopen. Ah, oké, okay, dat is ook wat chill. Maar dan misschien over 90 jaar heb je dus ook een hele... Hij groeit wel namelijk altijd mee in die boeken. Dus heb je gewoon een hele oude Harry Potter. <laughs> ja. Gewoon een soort uh, perkamenten zelf. Um, jongens, we gaan, het, we gaan het hierbij laten wat betreft de onderwerpen die zijn meegenomen. Gelukkig kijken we altijd nog heel even wat het nieuwste aankomende weken gaat domineren. Uh, misschien leuk om aan jou te vragen, Andreas? Heb je wat, uh... ja, komende weken weet ik niet, maar over 95 jaar weet ik het wel. Vertel, wat gaat het, <laughs> wat, welk, welk nieuws gaat uh, over 95 jaar de dagbladen <laughs> Een Schotse domineren. kunstenares heeft uh, duizend bomen geplant in Schotland. En die zijn over 95 jaar zo oud dat ze, we kunnen, ze, kunnen er dan papier van maken. En het hele project is dat er dan een library van the future wordt opgezet. En ze gaat in de komende 100 jaar voor een deel zelf en voor een deel natuurlijk niet zelf... gaat ze schrijvers vragen om te gaan schrijven... voor de Library of the Future. En dan over honderd jaar worden die bomen gekapt... en worden al die boeken gedrukt en dan staat die library er. Want die, die boeken die worden nu nog niet gepubliceerd, toch? Nee, die worden pas, ja, Die ja. worden nu geschreven en dan over 95 jaar ja, gepubliceerd. En dat is denk ik ook het, het sneu voor de schrijver. Want het laatste is, het, het is al vijf jaar bezig. Het laatste is het vijfde boek. Nou ja, dus niet gepubliceerd, maar geschreven. En die moet nog 95 jaar wachten tot het Ja, op dus elk komt. jaar voegen ze één nieuw boek toe. Ja, ja. Bizar, dan staan er zo meteen honderd boeken die worden gedrukt in een bibliotheek. Wat zei je? Waar haalt ze de inkt vandaan? Oeh. Er worden nu ook allemaal inktvissen gekweekt en die gaan pas over 95 jaar naar de slagbank. Oké, dat was het voor deze week. Jullie, in ieder geval, hartstikke bedankt. Mark, dat je er was. Dankjewel. Leuk. En voor de mensen die het toch gemist hebben in het begin, vanavond komt er een artikel over een bordeel online op NRC. Prachtig, ga het lezen. En wij sluiten hierbij af. Je kan ons natuurlijk volgen op onze social media kanalen, Instagram, Facebook... 
en Twitter, waar onze Maurits uh, ook wel Tintin in Tibet uh, zo graag op zit. En uh, wij zijn er volgende week weer. Doei!